0: 各位朋友，大家好！又到了 PET 父母效能训练时间篇的读书会了。咱们今天继续读第十四章，四位家长的个人分享。PET 给家庭带来的变化。上周呢，我们读了一个非常非常感人的案例。今天我们读第二个。由于时间的关系，我会读第二个的上半部分。下周我们继续读下半部分，大家记得收听哦。好，那我们一起开始吧。二，不只是技巧，我的 PET 之旅。我依然记得爱丽丝出生的那一刻，那是在两年前。我和乔伊对于小婴儿一无所知，我们非常担心自己会做错，担心自己。可能不知道如何满足他的需求。我们希望能给他的人生一个最美好的开始，尤其是在情感上。为此，我们经常会牺牲自己的需求和兴趣，而去做一些我们认为对他最好的事情。但是，什么对他是最好的，我们却不清楚。在爱丽丝进行18个月的体检时，我问她的体检医生。有没有什么可以推荐的书来帮助我应对这种需求冲突？医生推荐了托马斯·戈登博士的《PET 父母效能训练》，我完全被这本书吸引了，书中的理念让我感觉很舒服，我也很认同 PET 理念。我想，它应该是每个有孩子的家庭必备的一本书，它适用于任何家庭。虽然我对书中的技巧很认同，但是仅仅依靠自己来运用这些技巧却异常艰难。（括号我们没有足够的资金支持来参加课程。）有一天，当我发现自己正对着爱丽丝叫喊，当我发现自己正在骂她、威胁她时，我真的惊呆了。这就是我那很少显露出的一面。我意识到，无论爱丽丝做了什么，也不应当让我如此生气。这是我的问题，这就是我不喜欢的那个我。我不希望带着自己面对每日冲突的无力感与爱丽丝相处，这样会让她更感到痛苦。之后不久，我发现家中大学开设了 PET 课程，而且我的母亲资助我去学习这个课程。或许在一些帮助和自己的努力下。p e t 上提到的技巧会帮到我。下面就是我在九州的课程中坚持记的日记，包括我的感想、我碰到的困难以及我学习中的愉悦。1975年1月11号（括号记录）。1月15号，爱丽丝就要两岁了，她还不能说完整的句子，只能说一些名词。她是家里唯一的孩子。爱丽丝哭着醒来了，听起来她有些害怕。我走进她的房间，看看发生了什么。妈妈问：“是做噩梦了吗？”爱丽丝：“是伯特、厄尼。”妈妈说：“你梦到伯特和厄尼了。”（括号伯特和厄尼是美国动画片《芝麻街》里的人物。）爱丽丝：“是。”哭得更厉害了。妈妈说：“他们吓着你啦。”爱丽丝，嗯，哭声渐渐小了。接着他看起来清醒了一些。妈妈问：“你被梦吓到了？”爱丽丝，嗯，是厄尼。妈妈说：“哦，梦并不是真的。”（括号我不知道该如何向他解释。）爱丽丝说：“玩具。”妈妈说：“玩具。”爱丽丝说：“是。”我想起来，几天前在我母亲那里，爱丽丝看到了一个挂在窗帘上的假虫子，她有点害怕。我告诉她那是假的，那是一个玩具虫子。他却摸了摸它，然后笑了。他将玩具和那是假的用自己的方式联系在一起，并且去理解我对于噩梦的解释。1975年1月14号，我还记得我哥哥对我积极倾听爱丽丝做了总结。当他伤到自己，或者是把指头夹在门缝里时，他会哭着过来找我。我会这么说：“哦，真的伤到你了。”如果他因为有人拿走了他的东西而沮丧，我就会说：“你真的很想要那个，对吗？”我哥哥对此的反应是。你为何总是要重复他的话呢？对于从未尝试使用过积极倾听的人来说，这样的回应的确看起来像是无意义的重复。可是事实上，爱丽丝能够意识到我在努力的理解她的感受，而且她也会变得轻松些。1975年1月17日，我发现自己有点滥用积极倾听。我试图用积极倾听。来转移爱丽丝的注意力。尽管我去积极倾听了，但是我能感受到自己的反馈其实与接受到的信息有差异。我转移了爱丽丝的注意力，反而离开了倾听的重点。我们开车路过百吉饼店，他着急地喊着：“百吉饼，爱丽丝！”我很清楚，爱丽丝先是想说：“爱丽丝想吃百吉饼。”但是我说：“哦。”爱丽丝非常喜欢百吉饼。我是在用这种方式来逃避我不想听到的，但是爱丽丝可不是那么容易被骗。她纠正道：“百吉饼，现在。”我鹦鹉学舌般的说道：“现在。”我意识到这样一种所谓的积极倾听，不比十二种绊脚石强到哪儿去。事实上，这也是一种绊脚石。此时更需要的应当是一个坦诚的我信息。我也认识到自己其实经常在这么做，貌似在积极倾听，其实是在强加自己的意愿。我必须注意这一点。1975年1月19号，在我,我使用积极倾听时，爱丽丝的回应都不错。但是我也发现自己很喜欢告诉她该做什么，或者是给她建议。我留意到她会频繁地问我，她这样做可不可以？这让我明白。我的指示或者是建议在抑制他的自我发展和对自我的负责。我更喜欢看到他按自己的方式，按照自己的速度来发展。我确实很喜欢他关注我的感受，我猜他也同样喜欢我关注他的感受。1975年1月20号，我发现我对于其他父母和孩子以及父母之间的沟通非常关注，这对我产生了困扰。尤其是当我留意到周围的朋友在使用绊脚石和孩子对话，或是和我说话时，有很多人都是在用这种传统的沟通方式。我无法接纳这种情况。我想，这之所以会困扰我，是因为我不喜欢听到这样针对别人行为的负面的评价。我希望让他们知道，他们可以做他们自己的事情，我也可以做我自己的事情。我认为正确的事情。不一定也是他们觉得正确的。或许等我度过了这些恼人的阶段，我的接纳度就会又有提高。1975年1月21日，积极倾听对乔伊（括号我丈夫）也管用。他很感激我对他倾听，并且他发现我确实在努力理解他对于问题的感受。我很喜欢这样。我看到他对一些事情的感觉越来越好。我也没有再想着要去帮他解决问题了，我也解决不了。这种新的沟通方式让我们都感觉有些奇怪，但是我们会继续使用。我们希望能更好的理解对方。我想，随着使用技巧的提高，我们会越来越熟练。我们会不再刻意的去使用技巧。我希望是这样。我也发现，当有人不让我自己解决自己的问题时，我会非常的不满。我不喜欢被指使。被说教、被批评、被分析、被安慰、被建议该如何做？嗯，有时可以。我觉得这些都是在干扰我的思路。我需要的是被倾听。被倾听真的是一个很奢侈、很难得的经历。这样的感受也督促我去做一个倾听者。别人一定和我一样愿意被倾听。1975年1月22日。积极倾听需要完全关注倾诉者。只要我做到全身心的关注，无论是乔伊还是爱丽丝，都会对我的努力做出正面的回馈。一边洗碗一边积极倾听是不实际的，效果也不好。我认为，如果你不能够与倾诉者面对面，互相看着对方的眼睛，那么倾诉者就不会认为你真的在倾听，或者你真的关心他。1975年1月24日，我发现自己越来越能精准的判断当时的情形是否适合使用积极倾听。以前，我有时会为自己没能在对方感到有问题时进行积极倾听而后悔。现在，我认为如果我无法进行倾听，那么最好不要去做。这不是什么大事儿。今天碰到一个邻居提高嗓门和我说话，我想。或许我要用一下积极倾听了，但是我感到心里不舒服。事实上，我有点恼火，所以在当时那种情形下，进行积极倾听是虚假的。有时我会因为自己在和成人对话中过于关注自己的积极倾听而困扰，我担心对方会意识到这一点，我担心他们认为我在对他们使用技巧。我想这样的意识会随着技巧使用的熟练。以及融会贯通而逐渐淡化，那时我的关注点也会更好的放在倾听人的身上。1975年1月26日，爱丽丝对我信息也有了反馈，她会在一定程度上改变不可接纳的行为。我说出的有些话，诸如自己的感受，她无法争辩。她意识到我没有告诉她要做什么，不能做什么。只是我不喜欢他的某些行为，或者他干扰到了我。这样，在他愿意的情况下，他就会改变行为。他不需要不得不辩护或者反抗。我想他喜欢这样。举一个例子吧。当时爱丽丝正在浴缸里玩耍，我说：“我真的不想再看到满地都是你杯子里倒出来的水，我又要清洗地面，我不想一遍遍地擦地。”爱丽丝把杯子拿到浴缸另一边去玩，那样就不会弄湿地板了。大家都高兴。1975年1月28日，我看到爱丽丝总是命令小猫，甚至是命令它们的照片。我在想，她这样做是不是因为我也命令它了，或者是我或其他人也在命令小猫？爱丽丝不会命令其他动物或者其他人。（括号）她会请求别人。但不会命令别人，他也从不命令自己的玩具，这让我想到，或许他只是在模仿我们对待猫的方式。我们会对猫说“坐下”或者“不要那样”，他很喜欢这么说。我们也是这样说的。他这么快就采用了我们对待小猫的行为和态度，这不又让我感慨，我们对孩子的行为的影响力有多大？ 1975年1月29日。在最近的沟通中，我不再会由于坚持自己的权利，或者说出自己不接受哪些事情，而感到自己很差劲儿了。我害怕处理爱丽丝的负面反应，害怕让她去经历那些负面感受以及那些沮丧感。我发现，随着让爱丽丝知道我所喜欢的、能应对的以及我不喜欢的，爱丽丝也越来越具有处理沮丧情绪的能力。如果我能及时的。以适当的方式表达自己的感受，那事情也不会到一发不可收拾的地步，而他也能很快告诉我们他的想法。我过去经常是隐忍到忍无可忍而情绪爆发，我越来越愿意像他那样呈现一个真实的自己。1975年1月30日，我真的很喜欢这种在处理人际关系以及养育孩子过程中没有权威的方式。我不喜欢使用权威。当知道有一种方式可以避免使用权威，这让人兴奋。1975年2月2日，很显然，我们经常在无意识的使用解决问题的技巧。那时，我们一定是在愉悦的氛围中解决了问题。比如，我现在正在浴室里写日记，而爱丽丝正在洗澡。她很喜欢洗澡，每天要洗两到三次，而我实在不愿意总是陪在她身边看她洗澡。所以，我们找到了这样一个方式来解决：他在浴室里玩，而我呢，就在浴室里看书或者做我想干的其他事情。在他醒着的时候，这真是我难得的空闲时光。我们俩对这个解决办法都很满意。1975年2月3日，又一个冲突被解决了，这挺让我惊讶的。我一直以为共赢方法对两岁的孩子不太管用。但是真的可以，太让人高兴了！找到这样一个让我们都开心的办法，用了一些想象力和创造力。我们也经过了筛选的过程，最终找到了这样一个方式。爱丽丝今天凌晨四点起来后，想睡在我们的大床上（括号他已经很久没有提出这样的要求了）。我不同意（括号我先做了积极倾听）。如果他睡在我旁边，我就无法入睡。而我很需要有一个好睡眠，奶瓶不能满足他的需求，我的哼唱也不管用，但是他很乐意我坐在他的床边，握着他的手唱歌。这样的办法，比起我简单的拒绝他，然后让他独自一个人在那里哭泣好百倍，当然也好过让他待在我那里，影响我的睡觉。1975年2月4日，今天发生了一件有趣的事情。正好让我体会到了上节课中所提到的人际关系，并非像我们所想的那样脆弱。我告诉了丈夫和婆婆（括号他真的很难对付），他们逼着我参加他们的有趣的旅行，让我很不舒服。我应该可以自己选择是否参加这个旅行。他们的行为让我很很烦恼（括号我的金达线已经到了最底端）。最后，我用当时我所能想到的最好的我信息，说出了我的感受。他们看到了我强烈的感受，然后不再逼我。我觉得自己让他们看到了我所不喜欢的那一部分自己，而这一部分自己，我觉得别人也不会喜欢。（括号有时这部分会凸显，让别人感到我是一个不那么好说话、也不顾及他人的人。）但是没有碰到什么麻烦。我的要求就被接受了，我真的感觉到了轻松了。我很高兴看到自己愿意尝试我信息，而且我信息被接受了。好了，朋友们，因为时间的关系，今天这个案例我就读上半部分。可能是呢，我接受 PET 的时间还不足够长，所以我感觉他在日记里写的很多事情，我都深有感触。就包括刚开始对技巧的使用的一些紧张啊，或者担心，嗯，总是在乎别人那个是是否使用技巧啊，对绊脚石特别在乎啊，而且不喜欢，就是知道了 P E T 的方法后，就更不喜欢别人来干涉我自己的事情。我感觉好像好像，我越读越觉得这就像我的日记一样。嗯，今天多说了几句，不知道大家。有没有什么感触？我们可以一起来沟通。好啦，那这个案例下半部分我们就下周再读咯。再见。